0: agora os capítulos 6 a 9 de Amós e o um livrinho curtinho de Obadias. No livro de Amós, aqui a partir do capítulo 6, versículo 1, você nota aqui, ó, ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações aos quais vem a casa de Israel. E depois, no versículo 3, ele fala, ó vós que afastais o dia mau, e fazeis que se aproxime o sendo violência, Ai dos que dormem em camas de marfim, se estendem sob seus leitos, comem os cordeiros tirados do rebanho, os bezerros do meio do calral. Está vendo? Coisa de, de pastor de ovelhas que fala das coisas, né? Que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi. Que bebem vinho em taças e se ungem com mais recente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. Então ele está dizendo que Deus é contra o comodismo. E Deus odeia que as pessoas vivem no materialismo, vivem comendo e bebendo, que amanhã morreremos fazendo festas. É, a situação é gravíssima e as pessoas continuam vivendo em luxo e festas sem se tocarem da crise. Isso existe hoje também. É o que as pessoas, em vez de arrepender, em vez de mudar seus caminhos procuram amortecer seus sentidos com álcool, com festas, com alegria vazia e com coisas materiais, com dinheiro e a situação está grave e não fazem nada. Aí no capítulo 7 Deus fala que vai mandar juízo terrível duas vezes e Amós intercede e fala Deus não faz isso não e aí Deus realmente escuta ele e ele então consegue evitar duas coisas terríveis que poderiam acontecer com Israel. E você vê aqui também em Amós que Deus, nós vimos em outros profetas, mas você vê que Deus às vezes exagera, tá? Então assim, a gente precisa entender que Deus tem emoções como nós. E então você não pode usar ao pé da letra quando a pessoa fala uma coisa, quando ela está muito exaltada, muito nervosa, muito brava, muito cheia de emoção, ela às vezes fala coisas assim muito fortes, mas não quer dizer que vai seguir isso ao pé da letra. Um exemplo, capítulo 7, versículo 8, ele diz... Perguntou, meu senhor, quem vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então disse o senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Olha, está falando que Deus nunca mais vai passar por Israel, mas não é verdade, ele vai passar. Capítulo 9, e versículo 7, ele diz, Não sois vós para comigo, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o senhor, não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Kaftor, e aos sírios de Kir? Então assim, Deus está comparando Israel com os etíopes, com os filisteus e com os sírios. Então assim, vocês acham que vocês são especiais? Vocês são iguais aos filisteus, vocês são iguais. Aos... Os filisteus também, vocês subiram do Egito, muito bem, mas os etíopes também subiram, o... os filisteus subiram também de outro país, e sírios de Kyrgyz, vocês são iguaizinhos, não vai confiando que você é especial, porque se vocês pecarem igual os outros pecarem, vocês vão levar na cabeça do mesmo jeito. Isso é a resposta à pergunta que nós fizemos no último vídeo. Não adianta falar que é povo especial de Deus. E aqui Deus chega até a falar, vocês não são tão especiais em nada. Mas ele não quer dizer isso não, tá? Porque depois, o que, que ele fala? No versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra-se reino, pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Contudo, não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então, ao mesmo tempo que vocês são iguais aos outros. Depois ele fala assim, não, mas vou destruir quase todo mundo, mas vai sobrar, vai ter um restauração. Não vou destruir de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Voltando um pouco aqui para o capítulo 7, você vê, percebe que o sacerdote de Betel, que era o lugar onde tinha o bezerro de ouro, ele mandou dizer para Jeroboão, o rei de Israel, Amós está conspirando com você, dá um jeito desse profeta, acaba com ele. E aí Amós faz igual a Jeremias, profetiza contra esse cara. Então assim, às vezes você fica fazendo, mas está profetizando em causa própria. É, mas quando Deus fala para fazer, tem que fazer. Igual Jeremias fez, Amós também fez. Ele profetizou contra o cara que, tinha, que queria que ele fosse perseguido e preso. É, no capítulo 7, do 10 a 17, que fala sobre isso. E aqui no capítulo 9, versículo 1, ele diz o seguinte. Vi o Senhor que estava junto ao altar e me disse, Fere os capitéis para que estremeçam os umbrais e faça tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. O, o versículo 2, ainda que cavem até o Seol, que é o inferno, dali os tirará a minha mão. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, é um grande monte lá em Israel. Buscá-los e dali os tirarei, ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar. Ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Então aqui está dizendo que não adianta escapar de Deus, porque Deus sabe, lá no fundo, lá no alto, onde quer que você for, Deus te encontra. Não adianta fugir de Deus, Ele vai pegar mesmo, tem que temer a Ele. Só que tem um outro versículo aqui que é muito precioso, é o versículo 9, ele diz, Pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo. Todavia não cairá sobre a terra um só grão. Então ele diz que assim como o pecador que está fugindo de Deus não consegue escapar porque Deus acha ele onde ele foi, assim também o escolhido de Deus pode ser espalhado entre as nações, igual quando a gente joga arroz para cima ou qualquer coisa na peneira lá em Goiás, sempre fazia isso para tirar a palha, para tirar coisa suja do meio, joga para cima e às vezes a pessoa não é muito capacitada e cai vários grãos de arroz no chão. Mas ele diz que ele vai jogar para cima e vai espalhar Israel entre as nações, mas não vai cair um grão. Na, no chão. Deus não perde um dos seus escolhidos. Ele pega todos os ímpios e nenhum consegue escapar, mas ele salva todos os seus escolhidos e não deixa nenhum se perder. Ele protege e ele pega. É a lição aqui que nós vemos em Amós. E nós vemos aqui também, como nos outros profetas, promessas para a restauração de Israel sem nenhum mérito deles. Ele está falando sobre juízo e de repente fala sobre restauração e eles não mudaram nada. Né? Então ele, assim, é por causa da, da ordem de Deus. E, e aqui é muito interessante que ele diz no versículo 11, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído e repararei as suas brechas. E aí ele diz, eles vão possuir o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. A tabernáculo de Davi significa que Deus vai levantar a descender de Davi, que é Jesus, e vão possuir não só a terra deles, mas vai possuir até a terra de Edom, até a terra que não era deles. E aí, então, falamos, o profeta de Obadias é curtinho, só tem 21 versículos, mas ele consegue resumir bastante o plano de Deus. Ele diz que Deus vai destruir Edom, né, que é os filhos de Isaú, Edom por seu orgulho e por seu ódio permanente contra Israel e por ter se alegrado e ajudado a destruir Israel, quando Israel estava sendo destruído, e Deus vai acabar com a sua famosa sabedoria. Né? Tinha vários sábios em Edom que eles achavam muitos sábios. Tem um lugar lá em Jordânia hoje, chamado Petra, que mostra as ruínas, e lá eram os nabateus, e os nabateus eram da tribo de Edom. Né? Então eles eram muito sábios, construíam coisas assim muito fortes, muito boas, e Deus disse que vai destruir, não vai sobrar nada, não vai ficar nada, não vai restaurar Edom. Mas mesmo num, num livro tão curto assim, ele fala que Deus vai restaurar o remanescente de Israel e não vai fazer isso com Edom, mas vai fazer isso com Israel. E Israel voltará a possuir não só a sua terra, mas até Edom também. Assim como Amós falou, ele vai falar, ele fala aqui em Obadias também a mesma coisa. E no fim ele termina dizendo que o reino será do Senhor. Então os profetas realmente falavam sobre o reino de Deus final, que no fim Deus vai restaurar Israel e vai ser uma nação justa e vai ter um reino justo e o monte Sião vai ser levantado como o um monte mais alto de toda a terra e ele diz que o reino será de Deus. É o reino de Deus que vai vir para a terra e isso Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é por que a natureza de recede de Deus é tão importante no livro de Jonas?